0: Martínez Scorsese y Robert De Niro serán nuestros temas en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se ve. también se escucha. I know you're Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, de nuestro Project Manager Omar Lara, de todo el equipo Cinemanet, Urismán, Uriel Valdés que está en los controles y al lado de Enrique Figueroa. ¿Ya cómo estás, Enrique?
1: Mi Estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar aquí en Cinemanet. Saludos a toda la familia Cinemanet.
0: Muchas gracias. Y hoy triplemente contentos porque Iván Morales, eh, director editorial de Cine Premier, nos acompaña. ¿Cómo estás, Ivanovich?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí, conociendo estas nuevas instalaciones.
0: Que no te había tocado venir
2: para acá. No, todavía no. Hace, hace como dos años que no me invitas a Cinemanet.
1: <risa> y continúa, porque ahora yo lo invité.
0: Sí, es cierto, <risa> cierto, <risa> cierto. Sigue es esa deuda. Totalmente correcto. Pero a ver, la historia con, con Iván y yo, tenemos una amistad de hace muchos años que se forjó a través del trato de trabajo entre Cinemanet y Cine Premier y yo como colaborador de la revista y, y bueno, pues que afortunadamente he gozado con la confianza de todos los amigos y colegas que han transitado por allí pero si tu agenda estos últimos tiempos no, ha estado mucho no. más apretada ha sido complicada pero además lo, lo que me gusta mucho de reencontrarnos es que ahora nos vemos más seguido porque estamos grabando el podcast de Seinfeld que con... también son unos malabares de agenda que impresionantes <risa> hemos grabado a las 7 de la mañana eh, noches eh, nos han tocado tráficos de uno y de otro no, para poder sí. llegar al punto de encuentro pero eh, y que sea un anuncio también para escuchar el podcast de Seinfeld un episodio a la vez en Cine Premier y que desde que salió sin interrupción se ha publicado cada lunes Sí. sí entonces ahí hay un mérito ahí Bastante, <risa> creo que mucho más de lo que la gente se imagina. Sí, sí, y, y de verdad, y para poder decir que estamos aquí, pues en Cinemaneta una vez más, desde alguno de los especiales, Ivanovich, realmente no, no ubico cuál habrá sido alguno de sí, los especiales. Sí, no, yo tampoco. De las, de Cre creo que el último que recuerdo,
2: creo que fue de, hablamos de Stranger Things, me parece. Uy, ya tiene mucho sí,
0: tiempo. O sí, sea, No, pero del de fin año, de año, en, ¿no? En el de fin de año seguramente nos vimos, cuando hablamos de las películas ah, claro, favoritas. Que, claro, que por cierto, o hay series. Que, también. Y que ya viene, ya viene. Hay que
2: planear eso. Hay que
0: prepararnos ya para hacerlo como es ya una sana tradición. Lo platicábamos en y yo en el camino aquí hacia la grabación. Pero bueno, ya estás aquí. El, el propósito de este podcast especial es platicar un poco brevemente porque es una sería una tarea que ameritaría diplomados. <risa> sí. Hablar de la relación entre Martin Scorsese y Robert De Niro, lo que han logrado juntos a lo largo de muchas décadas como eh, director y como intérprete y que en esta su novela película que se llama The Irishman y que además pues finalmente está rompiendo eh, los estándares de cómo se producen y cómo se exhiben las cosas porque es una película a la que finalmente la gran apuesta la hace Netflix para que se logre está teniendo una corrida mientras ya cuando escuchen esto ya está en Netflix pero bueno tuvo una breve corrida comercial en Cineteca Nacional y otras salas agotadísimas
2: ¿tabas? agotadísimas
0: para poder, para poder agotadísimas y también agotadoras Sí, bueno. <risa> Tres horas y media de película, de entretenimiento y de sana diversión. ¿Ya la
2: vieron los dos? Ya, ya, ya,
0: ya, ya. ya. Y bueno, ese es un tema. Pero el otro que era una idea de Enrique, pues platicar de estas nueve películas en las sí, que ellos han colaborado.
1: Sobre todo porque el eh, Irlandés es una película que Robert De Niro le lleva a Martín Scorsese, y entonces digo, porque sí está también Joe Page y está Harvey Keitel, podríamos hablar de varios puntos, pero justamente por ese punto es que nació la idea de la relación entre Scorsese y De Niro.
0: Y eh, Ivanovich en esta ocasión viene fresco de una entrevista que tuvo ni más ni menos que con Robert De Niro y Al Pacino estuvo sí. simultáneamente sentados en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York para cine premier Entonces, primero que nada, platícanos de esa experiencia porque, porque sí. me parece que es algo que hay que...
2: Eh, pues sí, pues, o sea, es una de esas experiencias que, por las cuales vale la pena todas las, las desveladas y todo lo difícil que es sacar adelante una publicación del tamaño de cine Cinepremier valen la pena cuando tienes la oportunidad de ir a... O sea, de, de entrada, con ir a Nueva York ya es, yeah, ya es yeah. algo. Y conocer de frente a, a dos personalidades como Robert De Niro y Al Pacino, creo que es... O sea, son, son referentes culturales, cinematográficos para el mundo entero, ¿no? Tampoco es... Tengo muchas oportunidades de conocer gente que son ídolos personales, como cuando conocí a Amy Fowler conocí a Tina Fey, pero al final de cuentas, pues le digo a mi mamá, ¿ah, güey, con Amy Fowler Y me dice... Ah, ok, es tu claro, compañera, o es, ibas con ella en la escuela. Pero Al Pacino y Robert De Niro creo que sí, o sea, son, son referentes para todo mundo. Y bueno, o sea, lo, eh, empezó el viaje increíble porque de entrada pude ver el irlandés. Antes de hablar con ellos. Sí, antes de hablar con ellos y pues dos o tres meses antes que el mundo. ¿no? O sea, sí fui de las primeras personas que, que tuve oportunidad de verla en una sala... Que era una sala que me parece que es de HBO, como que se las rentaron o algo. Este muy, muy o sea, es una experiencia increíble ver películas en esa clase de salas porque están hechas nada más para eso, ¿no? Para mostrarle a la gente más importante del cine. Enseñarles estas películas, ¿no? Es donde van, donde hacen la postproducción Spielberg, o sea, gente así.
0: Entonces... Sí, o sea, son salas que tienen, una, primero, una calidad de proyección impresionante. Que tú dices, ah, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Sí. Eh, ¿Se puede mejorar el audio? Sí, también. También. <risa> eh, yo también recientemente tuve una visita a Pixar para una misión para cine el pues... de la película Onward y la sala que tienen, porque es donde ellos mismos se juntan para ver cómo va el trabajo, el work in progress de cada uno de los proyectos que llevan, largos o cortometrajes, y son son increíbles. Sí, son unas cosas o sea, que y, pero
2: justo quiero mencionar la comodidad de la sala y todo porque sí debo decir que aún así <ríe> sí me pesaron las tres horas y media. Sí, debo decir a mí la película me encantó sí me, me, en la crítica que escribí que usualmente no escribo críticas pero me aventé a hacerla porque así mucho me gustó. Le puse cinco estrellas y totalmente, pero sí, la sentí, sí sientes las, creo que por lo menos a mí, por más que me haya gustado, sí sentí las tres horas y media. Este, pero bueno, saliendo de eso, pues ya me llevaron a la suite del... Además, es el hotel el, es, que el hotel de Nueva York, que es el, el Mandalorian, iba a decir. No es Mandalorian, <risa> Mandalorian, es otra cosa de la que podemos hablar después. Este se llama Mandarin, que también tiene nombre de, de otra oh, cosa de la cultura pop. Es el Mandarin en Nueva York, en el piso 60, una cosa así. Párale. Me sentaron en una mesa y pues de repente... Este, ya viene Bob para acá, eh, para que estén listos y nosotros ¿ah? ya viene Bob claro. <risa> claro, claro ahí viene Bob y este, lo que les puedo decir es que Robert de mí huele muy rico
1: <risa> ok
2: este, se acaba de comprar el, el iPhone 11 porque okay. lo traía aquí en Sudesta y este y Al Pacino usa los, estos audífonos nuevos, raros, que no tienen cable. Los Ajá, sí. y, y ya, y muy buena onda. Bien bueno. modernos. Pero
0: eh, eh, sobre la película, ¿alguna cosa que, digo, de eso podremos leer y demás en cine? No, premium? fíjate
2: que en, en, en la entrevista en sí, digo, los dos son muy lindos, son muy buena onda, muy abiertos, platican de todo con muy buen humor, pero sí noté que llevan... 100 años haciendo esto o sea sí se nota que ya tienen todo el callo del mundo para dar entrevistas porque obviamente antes de entrevistar a una persona así pues yo me preparo un montón y me preparo viendo muchas entrevistas que han dado y en todos lados contestaban lo mismo entonces <risa> okay. por más que
0: tratabas de darle
2: la vuelta por, ajá, no... por más diferentes que intentes hacer las preguntas las respuestas siempre eran
0: las mismas no se salían del guión nada entonces no, pero es en esa parte del guión que, que platicaban que, que decían de, de haber trabajado juntos en este proyecto porque finalmente los dos son una son piezas fundamentales de la saga del padrino aunque nunca compartieron escena porque pues era el mismo personaje bueno no el mismo personaje no mismo, pero... la misma familia en diferentes momentos históricos el, el Robert De Niro era el mismo personaje que Marlon Brando sí. Vito Corleone y en hit es cuando finalmente es la... están en la misma película, pero, pero es no, una junto. escena donde sí. están sentados juntos. Y pero tiene... qué escena, o pero sea, qué escena, claro, qué escena. Pero aquí finalmente tienen mucha, mucho tiempo en pantalla compartir.
2: Lo que lo que la, la, y la puse ahí en la entrevista que pueden encontrar en, en cineprimera de noviembre. Este, es una anécdota que está tristísima para el director de otra película que se llama Righteous Kill, me parece porque la anécdota que cuenta Robert De Niro es que estaban en esa alfombra roja, que fue la última película que hicieron juntos, me parece que es del 98, 99, y en la alfombra roja de la premier de esta película que acaban de hacer, y el mismo Robert De Niro lo cuenta, se volteó con Al Pacino y le dice... Está padre, pero pues ojalá algún día estemos aquí por una película que sí valga la pena.
1: <risa> <risa> Duro, pero bueno.
2: Entonces yo me pongo en el lugar del director de esa película y sí digo, ah, échale. Pues
1: Entonces, sí, no, ¿no? Porque dices, bueno, nació ahí, pero chale. Pues sí.
2: Y, este, y pues ahorita re, resultó esta, que también es la otra cosa que me di cuenta, que Robert De Niro, lo mismo, sabe qué contestar, pero lo que no quiere contestar, o él no considera que es importante contestar, no te lo contesta, porque una de las preguntas fundamentales para Irishman es Joe Pesci, porque Joe Pesci hace, ya estaba, no estaba oficialmente retirado, pero, fuera de pero los, prácticamente pues, retirado, bueno. ya hacía años que no hacía nada. Entonces, Por decisión propia, además. Sí, totalmente, entonces la pregunta obligada era, pues, ¿cómo fue la labor de convencimiento, de regresa? Y Scorsese, cuando lo escuchas, tiene una historia que, pues, sí fue mucho de mucho estar, de estarle convenciendo, ven y ven y no quiero, pero ven, es que no quiero y ven, y por fin sí. Y la historia que cuenta Robert De Niro es, pues, nada, nada más le dijimos que viniera y, pues, ya vino.
0: Y vino, sí. Como hicimos Goodfellas y como hicimos Casino, pues, se animó. Ajá. Se animó y ahí está.
2: Pero, este, y ya, ya, muy 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 bien los dos, una experiencia increíble. Y pues, y pues nada, no, está. Sí, sí. padre.
0: Yo, te, te lean ese texto en la revista, ¿Lean ¿Es en ese la premio texto en la revista ¿No? de noviembre con una textura muy bonita y la portada sí. justamente de The Irishman. Por otra parte, pues el anuncio, está la, 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 el podcast, un podcast previo a este que hizo eh, desde Los Cabos, Enrique Figueroa Naya, con Alejandro Alemán del Salón Rojo, entrevistando a Gastón Pavlovich. También muy padre por la, lo, lo que significó su incursión. Eh, como productor de cine en México a ser productor ni más ni menos que de eh, Martin Scorsese. Y, y, y bueno, pues comentar de la película, la tienen que ver, después hablaremos ya con mucho más detalle de ella, sí. pero efectivamente pareciera una suma de las experiencias y de la perspectiva del personaje del gángster a través del cine, del propio cine de Scorsese y una, una visión me parece muy diferente, mucho más reflexiva, mucho menos vistosa, no como despojada ya de este glamour que podría tener la vida del gángster, aterrizando en una realidad de una reflexión del propio personaje principal, que es este irlandés que representa a Robert De Niro, eh, ya en su etapa de adulto mayor, muy mayor.
2: Creo que, creo que es muy reflexiva la película. La forma en la que la he estado describiendo un poquito es el Scorsese que hizo Silencio uh
0: -huh. dirigiendo
2: un, una película de Gangsters, sí. porque sí es, es, es muy meditativa, muy reflexiva, muy como, como vamos a tomar cuenta de todo lo que ha sucedido y, y no solo de, su, de, de, de la vida de, de Ed Sheeran, iba a decir. De Robert Sheeran se llama el personaje de Robert. ¿Sin Sheeran. Este, sino del de Sheeran? cine de gangsters en general y de la misma carrera de, de Scorsese. Entonces, por eso creo que vale la pena hacer esta revisión de sus películas. Porque sí. Um, sí, este, creo que esta película es un buen. Lo que puse en la crítica, que es como raro citarse a uno mismo, pero pues <risa> yo lo escribí. Pues no, eres tú. Este. Exacto. Es creo que es un buen digo, Scorsese va a seguir haciendo películas y se van a seguir haciendo películas de gangsters pero si esta fuera la última película de Scorsese y la última película de gangsters, creo que funciona como un buen, como un buen punto final para ambas cosas.
0: No, bueno, sería un cierre espectacular, amén de ese reparto de tantos histriones de diferentes épocas que han participado en series o en películas sí. y, y cuando digo series, incluyendo Borwood Kemper ¿no? Sí, claro. Que, produce, que, que produce... es sensacional y que ahí están... Este, por ejemplo, Canavale, ¿no? Que, que era uno de los personajes importantes a lo largo de la serie. Enrique, guíanos por ese camino. Sí. Desde, desde, de, de mean, ¿Qué pasó entre Mean Street y The Irish?
1: Sí, es que de hecho podríamos todavía rastrear, digo, nada más lo voy a mencionar así de rapidito, Keep the Light Song, que es su primera película de ficción y en donde ya se mete Scorsese justamente a ver... Eh, hay, que, hay que ver también su vida personal, ¿no? Es un... Es un es, un, es una persona que nace en Nueva York que va viendo toda esa complejidad de los migrantes, no hay italianos hay irlandeses, hay latinos en los barrios y también hay esta anécdota de que pues él veía siempre saliendo de su casa él, él tenía como un problema eh, respiratorio y siempre salía y veía desde su casa pues, todos esos movimientos. Entonces siempre como que se preguntaba qué era lo que, lo que pasaba con ellos. Entonces, por ejemplo, Keep the Lights on, que es la primera película de ficción que dirige, pues habla eh, con el personaje de Harvey Keitel sobre estos mundos, ¿no? De. y, y también lo religioso, ¿no? Porque pues, es un italiano en donde las fiestas religiosas ocurren en cada momento. Y pues con calles peligrosas, que es la primera película que, aunque también protagoniza y estelariza Harvey Keitel el primer crédito tal cual en la película es para Robert De Niro, que es un actor que le presenta a Brian De Palma eso también nos abre otras posibilidades de, de ver qué pasó en los 70, no es un texto que quiero proponer para ser el primer <risa> qué pasó en los 70 con todos estos personajes no? Brian De Palma, Francis Ford Coppola que viene siendo como un poco el padre de, de todos ellos, porque era un poco mayor a ellos y en fin, y con, con, Robert, con Calles Peligrosas nos va presentando justamente ese tema, que va arrastrando a muchas de las otras películas de mafia que va haciendo Scorsese. Y es el personaje de Charlie, interpretado por Harvey Keitel, que es un italoamericano, italo italo que tiene como gran amistad a Johnny Boy, que es Robert De Niro, que ya encontramos a un Robert De Niro eh, que empieza a ser este personaje... Eh, difícil de tratar ¿No? De socializar También es un personaje que, que Tiene mucho problema para socializar Y que terminaremos viendo también a lo largo De la filmografía de Scorsese y de Enrío juntos Y los elementos religiosos ¿No? Eh, Nueva York como escenario Y hay una, hay una cita al inicio De la película que creo que también Va resumiendo un poco esto, dice La penitencia no se hace en la iglesia, se hace en las calles ¿no? Se hace en la casa y, y, y es que el personaje Charlie Otra vez, como muchos de los personajes Que vamos viendo en la filmografía De Scorsese y en este caso de De, de Niro y, y Scorsese Es un personaje que se deambula En este dilema moral entre que Está haciendo algo que le da como de vivir Y la otra parte que es eh, lo que quiere aspirar ¿no? lo religioso, una historia de amor en este caso ¿no? y pues bueno ya ahí desde ahí escuchamos por ejemplo otro elemento que también sería otra arista que es The Rolling Stones en las películas de, de, de Scorsese, ¿no? la música pero bueno, en este caso es Charlie y, de, y Johnny Boy como este Johnny Boy revele que al final termina teniendo un, un, un final trágico que le termina pesando a, a Charlie
2: el, el la, la, la otra parte que creo que eh, no mencionaste, a menos de que me lo haya perdido, es que también aquí comienza su trabajo con Thelma Shoemaker. Ah, que, su editora de toda la vida. Que sí. creo que es, es imposible hablar de, del cine de Scorsese sin mencionar a Thelma Shoemaker. Y esa sería otra
1: arista, ¿no? El cine totalmente, que han hecho juntos, ¿no?
2: Totalmente, que. Ella, este, es curioso. la historia de ella por, por sí misma es muy interesante porque estudió política, estudió ciencias políticas y consiguió trabajo en un cine cortando los cortos, <risa> cortando las películas para que duraran justo las dos horas que tenían que durar para transmisión en tele, pero se volvió muy buena cortando. Entonces un, el, tenían un maestro mutuo en NYU, ella y Scorsese, y Scorsese estaba teniendo problemas con su corto. Este, y le dijo, ah, ¿por qué no le hablas a esta chava que se llama Telma? Ella te puede ayudar. Y así, así comenzó esa, esa colaboración que pues, dura hasta ahorita. Y la otra cosa es esta parte que mencionabas del de catolicismo, que esto a mí me llama mucho la atención porque México es un país pues, muy católico, no sí. creo que todos aquí crecimos como católicos al menos, aunque no, no lo practiquemos ahorita. Eh, pero allá hay un tipo de catolicismo muy específico, que creo que es como el italiano, en el que, o oh, por lo no, menos, corríjame si estoy mal, yo no lo siento así aquí, la culpa es una cosa muy fuerte sobre ellos. No, aquí también. Sí. sí, <risa> yo no, sí por supuesto. Yo, no, yo, yo, yo no me la, sigo sintiendo culpable. Yo no lo he experimentado así, pero ese elemento de, del catolicismo en el cine de Scorsese también está muy presente. Y en Calles Peligrosas es... es la, la, creo que el momento más clave de eso es cuando cuando se golpea y la agarra a trancazos a, sí. a, a, la, a la muchacha este la forma en la que reacciona él, creo que, creo que es muy claro eso, y eso es a lo que se va a dar, Dan, también lo vemos en en la del box. <risa> Toro salvaje. <risa> Rocky. Toro salvaje. <risa> sí. este, Rocky. claro. Sí, es algo que se, que se repite sí.
1: varias No, veces. inclusive el personaje de Charlie Her Harvey Keitel siempre está quemándose los dedos con Eso. las velas. Porque es justamente esa. Y como dice, sí, esa penitencia, pero por esa duda, por esa culpa de vivir entre las dos vidas, sí. que finalmente lo termina persiguiendo hasta el irlandés, ¿no? Que eso es lo que da sentido a esa
2: historia. ¿no? Claro. Y lo que lo que decías de, la, de, de que él veía a sus vecinos de eh, gangsters, eso también es como algo es, es el momento clave en el que el pequeño Martincito, <risa> este, <risa> Marty. tuvo tuvo una decisión, ¿no? O sea, o me vuelvo de ellos o hablo de ellos, ¿no? Y afortunadamente, pues él es un chico muy sensible <risa> que quiso ser artista, y, pero sí él siempre cuenta eso justo por su asma él no podía salir a jugar con ellos, se quedaba y a través de la ventana los veía en la calle de enfrente llegar en sus carros lujosos con sus mujeres y ¿cuál es la escena con la que conocemos a Henry Hill en Goodfellas? Es él de chiquito viendo a través de la ventana sí. a los gangsters de enfrente. Admirándolos. Entonces, admirándolos, admirándolos aspirando a ser como Y ves, como ellos. Y ves los, los clothes de los
0: zapatos, las llantas, las piernas de las muchachas claro desde esa perspectiva sí, sí. desde esa perspectiva el último dato que quisiera yo aportar en el tema de Mean Streets es que el poco presupuesto con el que se pudo realizar la película y quien le dio los tips para poder hacer eh, una película con economía de recursos era o eh, Viviendo en México que no fue su caso o Roger Corman que ha Produjo todo lo que nos podamos imaginar de película serie B y que sabía cómo aprovechar al máximo. Y Roger Corman fue quien preparó a Scorsese antes de la filmación de Mean Street, que es una película estrenada sí. en Estados Unidos en 1973. Y de hecho, eh, en la
1: película ven una película de Roger Corman. Hay que
2: mencionar Boxcar Bertha, que mucha gente ni siquiera la considera dentro del canon de Scorsese porque la hizo por encargo para Roger Corman, ¿no? Pero...
1: Pero es un western muy interesante. Sí. Con David Carradine, que también sale en Mean Street. Pues es que es curioso, es ¿no? O sea, cuando alguien
2: es un verdadero artista,
1: por más que le encarguen lo que sea, él no puede dejar de ser quien es y se nota. Bueno, y una última frase: eh, Charlie, el personaje de Keitel, eh, de repente siempre hay una voz en off que no sabemos qué onda, y al final de esta película, él está hablando solo y de, con Dios, ¿no? Porque está hablando, pero en voz alta, y los otros dos personajes de De Niro dice ¿Qué? Estás hablando solo y se ríe, ¿no? Así como de: Este güey está loco. Seguro. Pero por esa re religiosidad que
0: tiene pues ahí está Mean Streets Calles Salvajes es el título Peligrosas Peligrosas Calles Peligrosas que es como se llamó en México Taxi Driver sería la siguiente película eh, de Martin Scorsese con Robert De Niro como protagónico posiblemente sea la película emblemática entre ellos dos. Es una película que ha trascendido por infinidad de razones. Por una parte, el retrato de Nueva York, el retrato de un hombre perturbado ante su entorno y la forma en la que va interpretando la realidad y con la que quiere interactuar con él. Y amén de sus relaciones o intentos de relaciones con las mujeres, donde él pretende ser pareja o salvador.
1: Bueno, es una película que además y, y también eh, conectará con, con la cinta que, que también nos hizo invitar a Iván porque quería hablar de esa película. Pues conecta con otra cinta que es la de la de Joker, ¿no? Uh -huh. eh, por este jugueteo de las de las alucinaciones, ¿no? Es una película que también tiene música de Bernard Herrmann que le da muchísima personalidad a, al personaje de, de Travis Bickle, que además es parte la música de, de, de Travis Porque lo vamos viendo Cómo se va deconstruyendo Con esta música tan característica de Herman Y nos encontramos también en otro contexto Un gran es, score,
0: un score sensacional Es que es cuando se juntan todos los elementos sí. de verdad O sea, el, la, la, la interpretación, el guión, la fotografía, la edición sí. La historia
1: Y es una cinta que justamente también arranca Desde la narración de este personaje Entonces también ahí no sabemos exactamente Qué es verdad, qué no es verdad Y nos encontramos el guión de Paul que también ese podría ser otra arista. Las películas que hizo no, Scorsese no, bueno, es que con que Paul Schrader. Si, ¿no? Se trata tuya,
0: <risa> Los invitamos a que se inscriban al diplomado que va a dar. <risa> este, no, el, pero es que Paul Schrader, por ejemplo, las
1: películas que ha he hecho con Scorsese también tiene temas sí, ahí de culpa sí. muy interesantes. Y, y las que hombres. ha hecho él solo. Y las que ha hecho él solo, exactamente, ¿no? este Sí. <risa>
2: <risa> <risa> eh, de, sobre, sobre Taxi Driver, creo que. Digo, yo voy a seguir regresando a Telma maker porque estudié mucho. Eh, me parece que ella esta no la... ¿Qué tal? Va a
0: ser es... tu Julia Lu Luis Dreyfus, de este, de este episodio.
2: <risa> Ándale. ¿Qué tal que digo? Estudié mucho y no estoy seguro si esta la hizo o no, pero hubo un descanso ahí de ellos de colaboración de varios años porque ella le no la dejaban entrar al gremio, los gremios le bloquearon la entrada. Hasta que. No, de hecho no trabajó, ya me acordé, porque volvió a trabajar con él hasta Raging Bull, que ya como era una película de gran presupuesto, ya la... por fin la dejaron entrar al gremio. Y hablando de Joker, nada más para salirnos, pues no sé por qué no saldríamos a hablar de Joker, pero creo que va a regresar más a colación, más que con Taxi Driver, con The King of Comedy. Al ratito que lleguemos sí. a, ah, claro. a The King of Comedy, ese, ese es la gran conexión, sí. creo que ahí sí Todd Phillips creyó que nadie había visto The King of Comedy.
0: Sí. Y dijo, ah, ¿qué tal si sí, hago nosotros, esto? Hacemos eso, sí. Yo lo, lo dije, hicimos un especial de, de, de Joker este, y eso fue mi, esa fue mi tesis. Pues claro. Es, parece un remake. ¿Sí? de The King of Comedy bueno, pero eso es después eh, Taxi Driver es de 1976 amén de la participación de Robert De Niro Jodie Foster participa en la película una, si de por sí la película por su temática violenta era controversial bueno, la participación de Jodie Foster que era una actriz eh, infantil, diagonal, juvenil en el papel de una prostituta eh, no adulta y resultó extraordinariamente polémico, es el personaje que él pretende salvar y su interés romántico termina siendo civil shepherd ¿no? y Harvey Keitel sensacional como este pimp, como padrote del de personaje de Jodie Foster sí. y el,
2: el, el otro personaje que yo que odio cuando hacen esto, pero es que hay veces que tienen razón este el otro personaje que hay que destacar de aquí, aunque también aparece en Mean Streets pero creo que aquí la ciudad de Nueva York es cuando realmente toma un, una, una, importancia, una, una dimensión sí. que no, no habíamos tenido en, en el cine de Scorsese, por lo menos hasta ahora, y que a pesar de que en muchas películas de Nueva York sí tiene una presencia importante, son pocas las películas que logran hacer que, que se sienta como se sienten, ¿no? Incluso hoy, no sé si les sucede cuando, cuando tenemos oportunidad de ir a Nueva York, Pasas por estos lugares por Times Square y todo que es un mundo completamente diferente, es otro universo, pero no puedes evitar querer imaginarte cómo era cuando Robert Niro estaba caminando por ahí y todas estas
0: Sí, es un, eh, Nueva York, es una parece un set vivo, ¿no? Sí, totalmente. Un set fílmico vivo. Y también, por ejemplo, eh, el
1: asunto de... En las calles, porque las va recorriendo en taxi todo el tiempo el personaje de Travis eh, menciona caminan ricos, pobres, todo tipo de gente, ¿no? Que eso también se va viendo en las películas. Y Travis también se somete al calor como penitencia. Claro. ¿no? Entonces, otra vez ese elemento que vamos a, ver, a estar viendo en el cine.
2: Pero, pero sí, debo, sí, sí debo estar... Recordando. O sea, en, 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 con todo el guión de, de Taxi drivers, sí, digo, la, la puesta en escena y la, pues, todo lo que es dirección tal cual sí la siento una película muy Scorsese sí. pero el guión sí lo siento muy Paul Schrader o sea, sí. esta, esta narración la, el, simplemente Scorsese tiene mucho más humor que Paul Schrader Paul Schrader es una persona, no sé si él sea una persona pero sus guiones son muy serios este en, en cambio la, el Scorsese no puede evitar ser chistoso este, y lo vamos a ver más adelante en las demás películas de las que hablemos eh, y aquí no tiene una gota de comedia incluso las narraciones que tienen las películas, que también es un recurso que Scorsese usa mucho, no son nada chistosas, no son nada, no están comentando de una forma graciosa, entonces el guión sí lo siento muy muy de Paul, de Paul Schrader.
1: Sí, y que es lo interesante o sea, ver cómo, porque la verdad es que ha hecho todo tipo de películas eh, Martin Scorsese ver su sello como autor a lo largo de todas esas cintas. Totalmente. Así
0: es, y, y bueno el, el siempre ineludible eh, dato de Taxi Driver la famosísima frase de You Talking To Me sí. en la que el personaje de Travis Bickle antes de envalentonarse y aventarse al duelo que tendrá con esas figuras del crimen organizado de la ciudad, pues está entre, ensayando Frente al Espejo, ¿no? Sí. Haciéndose el Hombre Bravo y ensayando este mecanismo de tener una alma oculta, arma oculta en el antebrazo y poderla sacar a tiempo. No, y el you talking to me, me estás hablando a mí, bien es el mismo, bueno, ha sido multireferido sí, claro. en, en el cine de la época y hasta en el contemporáneo, no, no se ha podido equipar. Y es una de las frases importantísimas del American Film Institute, ¿no? Total. De las citas más importantes. Eh, de ahí nos saltamos del 76 al 76 77, eh, enrique con New York, New York esta Uf, participación sí. con eh, La un musical Liza Minelli, y Liza Minelli en su papel en la película y Liza Minelli en su papel en la vida de Scorsese y, y bueno con el no, afer que tuvieron
2: no sé si, si supongo que tienes ahí en tu en tu en enorme cuaderno de notas ¿Sí? <risa> este y este es un dato que mucha gente no sabe, quizás los escuchas más jóvenes no saben que la canción que todo mundo conoce como New York, New York, hecha famosa por Frank Sinatra y muchas otras personas, es de esta película. No es una canción que la película haya usado porque era famosa, sino fue una, película que, una canción
1: que se hizo y se, se volvió por esta película. Claro, que además es una canción que vamos escuchando en diversas, en diversas versiones, como en el soundtrack de Taxi Driver, va volviéndose parte de los personajes, sí. en un hermoso ensamblaje final que termina siendo apabullante, ¿no? Otra vez Nueva York, ¿no? Pero sí. ahora la Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial, en esta fiesta, otra vez eh, Robert De Niro como este personaje extraño, difícil de socializar, que quiera ir a fuerzas hacerse de una chica, ¿no? Y que la pobre eh, Francine, que termina siendo interpretada por Lisa Minnelli, es la víctima de todo esto. ¿Y cómo juguetea? Porque ese también es otro tema, ¿no? La relación de Martin Scorsese con la música. ¿Cómo juguetea estas dos ambiciones, porque el personaje de Robert De Niro es un saxofonista que le encanta toda esta estridencia muy, muy de muy de, de, de los afroamericanos, ¿no? Mientras que al personaje de Francine le gusta otro tipo de música y cuando se ensamblan terminan siendo superiores, aunque ella es siempre esta lucha de, de que ella finalmente es mejor que él, ¿no? Pero es una historia de amor muy interesante y es un musical.
2: Sí, y tiene... Bueno, es la onda de la música con Scorsese, creo que sí, tienen razón, si da para una tesis completita. Sí. este Pero sí, bueno, y la, la otra cosa que, que a mí me gustaría destacar de, de esta película es... Bueno, no, no sé si necesariamente de, de esta película, pero comenzó aquí, que es lo que acabas de mencionar, que es este personaje outsider que... Tiene muchas ganas de hacer cosas o que tiene muchos deseos o sueños y que por alguna razón u otra no se permite a sí mismo realizarlos, ese personaje también se ha vuelto o se volvió una de las especialidades de Scorsese. Es el mismo personaje que vemos, en, 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 por ejemplo, en El aviador. No uh -huh. es, es un millonario que ¿qué quiere ser? Él quiere ser cineasta. Sí. ¿sí? Entonces tenemos a toda esta gente que quiere estar en una posición diferente a la
0: que está y el mundo que le dice no. Eh, y en esta complicación entre la vida real y la, la cinematográfica, ¿no? la, la ficción fílmica, eh, una película que no fue un éxito de taquilla, un, eh, un momento difícil en la vida del propio Scorsese, eh, tuvo, tuvo el affair con Liza Minnelli y después el rompimiento, eh, la película no le fue bien, entonces hubo un periodo en que le, en que le fue muy mal a él personalmente, se, sumió, se, eh, se hundió en una depresión. Eh, tremenda. Es una ¿no?
1: película con muchísimos extras, con una gran producción, que la verdad se, sí, sí, o sea, ahí podremos otra vez meternos en el tema de Martin Scorsese, en el tema de las producciones, ¿no? Cómo sufrió para sacar La última tentación de Cristo, eh, esto que platicamos de Boxcar Bertha, cómo aprende a hacer esto, After Hours, en fin. Es otro tema que también nos puede llevar por ahí. Y bueno, yo pensé, ahora que todo el mundo estaba hablando de Bradley Cooper, la, la última película, ¿cuál fue? La de. Um, Nace una estrella. Nace una estrella. Pues es, es una historia similar a esto. Y el final es un final apoteósico, ¿no? Otra vez, como decía Iván, si les gusta la canción, aquí se van a enamorar de la canción y también quieren irse a, a la ciudad. Es otra vez una perspectiva distinta de la ciudad de Nueva York que es monstruosa. Y en cada una de las películas nos lo va a presentar. Esta
2: de depresión que mencionaba Charlie por la que pasó eh, Scorsese también tuvo que ver mucho que ver con su uso de cocaína. Se metió duro, sí, le, sí, le, sí. le entró duro en la cocaína. Tanto así que terminó en el hospital. Terminó en el hospital Scorsese con una este, sobredosis y profundamente deprimido y en ese momento, en ese cuarto de hospital, llegó Robert De Niro y le aventó sobre la cama un libro y era la biografía de Jake LaMotta. Y él llevaba años insistiéndole en que hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla, pero Scorsese, al ser un chico asmático que nunca salía, que nunca hacía deportes, no le podía importar menos el box hasta que lo empezó a leer y dijo, sí, esta es la siguiente y estaba él en un momento tan harto tan harto de, de, de sí mismo de lo que él había estado haciendo se sentía por, por lo mal que le fue a New York New York se sentía en el, en el hoyo de, o sea, ya desesperanzado por completo además desesperanzado con el cine mismo porque a pesar de que justo en los 70 que sí vale mucho la pena hablar de los 70 lo hicimos un poco cuando hablamos de, de había una vez en, en Hollywood pero es este momento en el que el Piso se retumbó en Hollywood, todos los establecidos, todos los estudios de repente se cayeron. ¿Qué es lo que le pasa al personaje de Rick Dalton en, 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 en la película de Tarantino? Ya a nadie le interesaba ese viejo Hollywood, estaba, estaban estos nuevos cineastas. De escuela. De, ajá, este harto, y estaba Scorsese harto de todo lo que veía, tan harto incluso, o sea, el, el nivel también, estaba harto de la forma en la que usaban el color en el mm. cine. Okay. Y por eso eh, Raging Bull es en blanco y negro, por eso hizo lo que hizo para que regresara Thelma Shoemaker y entonces fue que armaron una película que está no podría tener más energía. Es una película que, que, que se siente harta, que se siente explosiva, que en cualquier momento... Creo que un buen título hubiera sido como el, el título de la película de, de Gerardo Naranjo, voy a explotar, porque <risa> algo sí, va a claro. pasar en esta película en algún claro,
0: momento. Claro, claro. Y, y eh, todos los matices físicos y psicológicos por los que atraviesa el personaje, por los que atraviesa el propio De Niro para interpretarlo, este hombre que va ascendiendo en el mundo del box, pero al mismo tiempo tiene esta relación autodestructiva y la familiar, que es al final de cuentas la que más termina afectada. ¿no? El poder verlo tanto en el ring como en otro ring, que sería el de la vida doméstica, dilapidándola, es, es algo que es brutal. Sí. En esta película.
1: Aquí aparece por primera vez en una película de Martin Scorsese Joe Pesci, ¿no? En un, pate, un papel en el que lo vemos más rebajado al, al tono de, de buenos muchachos y de casino, ¿no? No tanto como en el irlandés. Eh, y también vemos justo de esto que platicaba Iván. Sí, no le, no le interesaban los deportes. Él dice, a lo más, hay muchas charlas y búsquenlas en el Festival de Cine de Tribeca en donde se juntan para recordar todas las películas que han hecho, de Niro, eh, Scorsese, son, grandes eh, charlas, están son muy interesantes charlas y habla justamente de eso, de lo que más pensaba yo de deportes era un tipo corriendo y ya, ¿no? Claro. Y justamente también por eso hay quienes dicen, bueno, las escenas de, de boxeo, a quienes les gustan el boxeo dicen, pues es que no son escenas tan realistas, no era exactamente lo que le interesaba, ¿no? Ese,
2: De, de hecho, ahorita me, me recordaste algo lo que creo que también no quisiera que se acabara este programa sin mencionar eso, Scorsese no es una persona eh, perfeccionista y eso creo que también es una parte fundamental de su cine. Eh, ahorita lo que dijiste, no es muy realista en nada, a Scorsese no podría importarle menos si las cosas son realistas o no, no importa si son reales sino si son emocionalmente reales y él muchas veces en muchas de sus películas se ve un poquito el boom o se ve una luz o, o el actor está mirando hacia un lado donde no debe no quiero decir que sea un cine mal hecho para nada, sí. pero sí tiene estas fallitas que alguien como Fincher, por ejemplo, bueno, Kubrick, jamás Kubrick se volvería Kubrick, loco, ¿no? Jamás permitirían. Pero para para Scorsese siempre fue si la intención es correcta que se quede.
0: Sí, es un, es un estilo diferente. The eh, Raging Bull es una película eh, Toro Salvaje de 1980, y de ahí ahora sí nos vamos hacia. Eh, un dato más de Raging Bull. sí. Sí, <risa> sí, es que el personaje. No traes, de es verdad? que el
1: personaje de, 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 de Toro Salvaje termina siendo un comediante y por eso llegamos a la siguiente película ah, ah ya <risa> terminé transición Exactamente. muy buena así
0: como estuvo tan bueno tu prólogo para llegar al blanco y negro muy bien son, por son varias las
2: películas en donde Robert De Niro
0: termina como dando stand up en un sí. Sí. claro The King of Comedy 1982 eh, una película súper comentada recientemente ya lo decíamos hace ratito por el sí, tema de esta bueno. conexión no hablemos del guasón hablemos de The King of Comedy y sí
2: pues es, es, es una película que esencialmente, no estoy hablando del Guasón, van a creer que estoy, pero no, este esencialmente es eh, Rupert Pumpkin, que es un aspirante a comediante, nadie lo quiere, nadie lo acepta, porque además nunca nos deja ver eh, Scorsese si él es bueno o no, pero por verlo tantito podemos asumir que, que no, no lo es. Y que además que es un fanboy. Ajá, sí, es que a eso voy. Su, su forma de acercarse al arte del stand-up no es viendo a stand-ups, no es juntándose con stand-ups, no es intentándolo, no, es acosando a su ídolo más grande. Entonces, su, su gran plan para salir en la televisión es secuestrando a Jerry Langford, que es interpretado por Jerry Lewis, que esa también es importante la participación de Jerry Mega Lewis ahí. importante. Este, y, y bueno, es a través de esto que él,
1: que, que él decide... pues su paso a la fama, ¿no? Aunque lo trata de hacer de la forma correcta, ¿no? Más eh, o menos.
0: Vagamente, ¿no? Vagamente. Es uno de mis vagamente. personajes
1: favoritos de, de De Niro en Scorsese. Yo diría que inclusive es mi personaje favorito. Es una de las actuaciones también más raras de sí, de, de Niro, ¿no? Sí. Y bueno, este jugueteo de Rupert Pupkin, que termina siendo Pumpkin y todos los nombres. Nunca
0: nadie le dice su nombre correctamente. Que es
1: parte justamente de la película. Y algunos la consideran inclusive como una especie... Aquí también hay alucinaciones, aunque son un poquito más claras, ¿no? Más claras que en, Toro, que en Taxi Driver. Y bueno, las, las dos puntas del personaje, ¿no? Esto no es tan importante para mí, dice Rupert, eh, Rupert al, al inicio. Y termina siendo pues todo el desastre. Hay una escena que me gusta mucho en la que cuando se termina colando porque habla con una productora del programa de Jerry y, y ella como que lo trata bien y le dice bueno, este es el camino a seguir y ya cuando ve que, porque todos no saben quién ha secuestrado a Jerry, ve que es este personaje ella como que sí ve así o sea, como que se siente decepcionada de Chin, o sea, a esto tuvo que llegar, ¿no? Esa es una gran, gran escena, y también la otra en la que vemos, sin toda la parafernalia de otras películas, la locura de, de Rupert, ¿no? Está parado en, una, en un cuarto oscuro con una eh, imagen de toda la gente del público y él extasiado con eso. Y a esa escena ya dices. Este, eh, eso
0: locura. iba yo a comentar, son las que más me gustan. Se supone que se supone que es su departamento, donde tiene fotomurales. De estrellas o de públicos, y esa hacia quien él se está dirigiendo. Ese surrealismo eh, planteado de esa manera me parece que es, es eh, preciosista y perturbador.
2: Pero es el, es
1: el sótano de su mamá, ¿no? Porque se la ¿En pasa En su casa, sí, su casa. Gritando, ¿Sí? No, mamá, en su casa. Se la pasa En su casa, que es la mamá de Martín Escorcese, que también sale, eh, podría llevarnos a otro texto. La mamá de Martínez Corsese en el cine de Martín Escorcese. O sea,
2: la, la otra, nada más para resaltar otra escena que no, tiene, no, no es de Robert De Niro, pero ¿cómo se llama la muchacha que sale en.? King of Comedy. Bueno, ella tiene una escena que es escalofriante cuando ah, le empieza a cantar a Jerry Langford, cuando lo tiene enfrente. Es.
1: Uh. Sí, porque ella es como la parte perversa de esa locura de Rupert que ya también está. Sí. Sandra
0: Bernhardt es, es, sí. la, es la, la porque es comediante, ella sí es stand-up comedy, ¿no? No, de...
2: es igual de fanboyera y de. No, 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 no,
0: no, en la vida real. Ah, sí. Actriz y también, también sí, según sí, sí. yo, también hacía, hacía stand-up Pero si ella no, es re por fan. <risa> Ándale, sí, más o menos, por y que si sí, de repente podemos conectar con algunas de nuestras realidades actuales. Sí, una película alucinante, de verdad. Eh, y que sí hay que ver en ciertos contextos, porque cuando uno piensa, ah, Jerry Lewis va a salir a esta película, va a ser una cosa divertidísima. Se llama The King of Comedy. No eh, Seguramente le pasó a la película, por supuesto. Está por en supuesto. Amazon
2: Prime, porque es de las pocas que sí existen disponibles por ahí. Ah, qué bueno. Esa, esa la pueden ver en Amazon Prime.
0: Bueno, pues de ahí nos tenemos que saltar al ya de cambio de década, cambio de década. Es hacia hasta 1990 con Goodfellas. Goodfellas, por una parte, me parece que es un momento, digamos, muy afortunado en términos comerciales del impacto que causó la película en el público que se volvió como que de culto instantáneo.
2: Pues es que es una película extraordinaria. Yo la acabo de ver para, para este podcast en preparación. La vi hace dos días. Es una cosa. <risa> o sea, y, y justo con. El ritmo
0: que tiene, ¿no? Compa
2: comparándola con, con el irlandés, eh, que son, son películas completamente diferentes. Y este, lo, lo, lo que tiene es que yo no la recordaba tan chistosa. O sea, yo la recordaba muy seria, muy sangriente. Muy, la vi, yo no creo es, que la última vez, hace cinco años.
0: Es, aquí sí está el de King of Comedy y, y se llama Joe Pesci.
2: Y es, es una cosa hilarante. Y te vas de la, del, del, del sanguinerío a la comedia, pero en, en nada. Sí, y es, es, es una y cosa versa. fantástica. Y, y es curioso que también Scorsese es muy reconocido por el cine de gangsters. Y esta en el 90 es su primera realmente de la mafia, de la cosa nostra es la primera que trata de eso completamente.
0: Claro, aunque el crimen en el, diferentes claro, facetas, pero organizado el, o, o desorganizado Pero la mafia presente, italiana, ¿no? lo que reconocemos sí. como mafia
1: italiana,
2: sí, sí, sí. es hasta acá
1: efectivamente. Sí. Otra vez vemos, ves, vemos a Joe Pesci eh, la escena en la que termina asesinado este personaje, es muy dolorosa aunque vimos que es un tipo loco no tan enloquecido como la anterior película del Islam. Eh, de, que lo habíamos visto y también algo que me hizo mucho eco con el irlandés es esta escena, digo ya podremos hablar de, 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 de algún spoiler, ¿no? En la que le entrega a Joe Pesci en el irlandés el anillo al personaje de Robert Ajá. De Niro y le dice esto solamente se le da a los italianos, tú eres el primer irlandés al que se le da y es que justamente en Goodfellas no lo pueden hacer parte del club porque él es irlandés, ¿no? Ah, o sea, es, aunque son novelas distintas, o sea, ahí sí no es nada de la conexión del cine de y, y bueno, la
2: otra conexión es la, la escena con la que abre este, el irlandés, es un espejeo total a la famosa escena del Copacabana. Eh.
1: Sí. Esa me la han platicado porque yo llegué dos, tres minutos después de la película. <risa> el camión no llegó de los cabos para ahí, pero sí me la han platicado, pero bueno, ya la veré. Sí,
0: cómo no. Y, y el otro es el de la puerta entreabierta, pues con el partido, sí, ¿no? En el sí. caso ah, de The Irishman. Sí. Sí. Que, que es ineludible pensarlo. No, pues yo, y independientemente de estar junto a estos historias Ray Liotta me parece que también está increíble en la película Yo el, el entusiasmo que todo. tiene la forma en la que va evolucionando cómo termina volviéndose el traidor del grupo debido a la forma en, lo, en la que lo incriminan pero el personaje de Joe Pesci que, que puede dar estos saltos de lo que tú mencionabas hace rato de los sanguinario a la broma y de la broma a los sanguinario en un instante sí. un tipo de mente y que en cualquier momento podía explotar y ahí sí uno debe de quedarse con esa famosa escena cuando está contando una anécdota eh, el personaje de Joe Pesci y el personaje de Ray Liotta muere de risa hasta que el se dice que te, te ríes? ¿soy tu payaso? sí ¿No? estoy aquí para divertirte ya está. estoy aquí para entretenerte sí. en ese momento el cine es un silencio total sí. eh, eh, frío ¿no? que no sabes qué es lo que va a pasar a continuación
2: que, es, que eso es la padre del de, de casteo de Joe Pesci en el irlandés que es este personaje de, de él en Goodfellas es muy similar al de él en Casino, que es el, el cuate que tiene la mecha de este tamaño, con cualquier cosita lo enciendes y su respuesta es matarte. Este, en el irlandés no en el
1: irlandés él es el calmado sí. él es el
0: que está mm, sí está padre eso. oh interesante la, interesante
1: la mamá del personaje de Joe Pesci es Cadere, Scorsese otra vez la mamá de Martin y eh, que es
0: sensacional escena cuando los lleva a cenar no sí, les prepara y comida les prepara, sí, pasta, increíble y así. Y lo que tienen a un tipo en la cajuela en la cajuela ¿no? sí. <ríe> Bueno, pues de, de esa película de 1990 nos saltamos al 91 con Cape Fear. Ay, ah, en la torre!
2: ¡Esa se me había olvidado por completo! Cabo
0: de miedo! Un remake, Qué eh, remake. Interesantísimo que se haya hecho un remake y que lo, no solamente lo actualiza, sino que lo hace todavía más eh, violento. ¿no? La película original sí. es de 1962.
1: Se lo apropia, aunque visualmente también, y aunque está de esa color. Se ve como de la época, ¿no? y rescata a actores como Robert Mitchum y Gregory Peck de la, de la película original. ¿Quién es un cameo en esta? Que ¿Quién son los, es, es, es? Jessica Lange? ¿O quién es? Sí, ¿Es, es Jessica um, Lange, sí. 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 ¿Sí, ¿Sí? Sigue, <risa> prosigue, <risa> prosigue, prosigue, y, este, y bueno, aquí sí vemos un Robert De Niro... En todo, exagerando todo, ¿no? Porque el personaje Max Cady es un tipo que que desde que muerde cachetes y los escupe, ¿no? Es un tipo loco, está esta escena en la que está riéndose en el cine, eh, como el peor vecino que te podrías encontrar de butaca, ¿no?
0: O, 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 o la escena impactante en su propia celda. Con sus obsesiones eh, distribuidas en imágenes a su alrededor, las religiosas, las de venganza, y él preparándose, preparándose, sí. preparándose con ese objetivo. Esa no recuerdo nada. Yo vi todas las películas de Scorsese
2: en 2003, 2004, cuando en mi universidad me volví loco y veía la filmografía <risa> completa de directores,
1: y no la he vuelto a ver esta desde aquel entonces porque no recuerdo nada. Y es una. Es, 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 en su personaje también se tatúa. No sé exactamente qué se pone atrás, pero como es este actor también de, de método, ¿no? Y que se mete en su papel, no era un tatuaje de esos que se quitan rápido, sino que se sí investigó para que fuera algo que parecía más real. Y ahí, por ejemplo, también podríamos hacer otra vertiente de las cruces que aparecen. Ahí tiene una cruz en la espalda y habla de esta, de la verdad y la justicia. Sí. Ah, y la música de, que es original de Bernard Germán la, la reinterpreta Elmer Bernstein de manera espectacular. Y también sí sientes que estás viendo una película de de los tiempos de la original, ¿no?
0: Eh, y Nick Nolte, que es el personaje con el que se tiene que enfrentar, el abogado, el que se sí. quiere eh, vengar, eh, Jessica Lange, que, que es la esposa, y Juliette eh, Luis, la hija, y como la, a, adolescente. La, a la que pretende seducir este violador que había estado en prisión. Entonces, es una película que sí, efectivamente, a mí me parece muy impactante, recuerdo haberla visto, o sea, cuando la vi la primera vez, me pareció así como demasiado fuerte todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y los momentos límite a las que nos estaban llevando los personajes.
1: Saltamos a casino.
0: Saltamos a casino hasta <risa> 1995. Que esta fue, era curioso porque era demasiado el espejo que había allí con Goodfellas. Sí. Sobre todo por volver a tener, volver a reunir a Joe Pesci con Robert Denning.
1: Y la historia que es también de Nicolás Pilegi otra vez. Y,
0: de, y del mundo gangsteril. Sí. No, este, este, desde el punto de vista de un hombre que se encarga de llevar ciertos asuntos y cómo se va eh, haciendo cada vez más poderoso, ¿no? Y
2: la otra la otra es que esta también dura dos horas y media, una cosa así. La vi anoche y sí tiene... Creo que sí, la, la, una, hay una buena parte en la mitad que podríamos no tenerla. Sí me, sí, sí, Pero el, el principio y el final es increíble. Yo cuando estaba... O sea, la vi, ter, ter, terminé como a las 11 de la noche y sí ya me estaba yo quedando, quedando dormido y de repente como la última hora... Y sí, estaba yo completamente despierto porque es una cosa increíble. Y me sorprendió mucho que los créditos iniciales son de Saul Bass. No había, no, no había notado que trabajaron con él. Es el que hizo la de la, todos los créditos de Vértigo, de, de
1: varias de, de, de Hitchcock. Hitchcock. Ajá. Y hay que destacar que, justamente también en los créditos de todas, de, bueno, de casi la mayoría de las películas de Scorsese, pone el crédito de quién le hizo los créditos.
2: Ah, sí. Sí. Ah, Entonces y es una eso práctica casi... muy antigua. Exacto. Tiene,
1: tiene sentido con también su crédito siempre es a picture a Martin Scorsese picture que también es un término viejo. Bueno, aquí salta a Las Vegas, ¿no? Eh, otra vez vemos un personaje de Joe Pesci que termina. Bueno, aquí es el personaje de, de, de Robert De Niro que es Sam Ace, eh, Rothstein. es un personaje que termina entre la espada y la pared, eh, por su amigo y por su novia, la que. Obliga. Pero es lo mismo, tío,
2: es el personaje que quiere, quiere estar donde no está, él quiere ser legítimo, él quiere. Sí. Él está en una ciudad donde lo que él hace puede ser legítimo. ¿Y qué sucede? Que viene todo su pasado encarnado en Joe Pesci a poner la vida de cuadritos cuando él ya estaba bien y tiene una línea que es fantástica cuando él decide casarse con Sharon Stone en la narración de que el uso de la, de la voz en off aquí es increíble este, porque es un diálogo entre los dos en el que Scorsese está, es, digo De Niro dice ya todo estaba bien en mi vida todo estaba tranquilo ¿Y qué hice? Me complica la vida. Claro.
0: Y que es una película que podría tener muchos ecos con El Lobo de Wall Street, ¿no? Totalmente. Eh, en, entre muchas otras cosas, ¿no? Con este encumbramiento del propio personaje, eh, el, lo que, cómo se descompone con tanto poder económico, el hecho de tener esta esposa modelo, modelo no de su comportamiento, sino de su físico, ¿no? Sí. En Casino es Sean Stone, en El Lobo de Wall Street, es eh, Marco Robin, ni más ni menos. no Hay muchísimo muchísimos ecos entre ambas. Películas.
1: Sí, porque además eh, nos está otra vez una película que nos marca una época, ¿no? En donde dice los mafiosos son los que dominan Las Vegas y hacia el final de la película dice, pues Las Vegas se terminó convirtiendo en un Disneylandia y justamente entró la especulación bursátil uh
0: -huh. que nos ah, lleva no, a, el a la siguiente película exactamente Total, Total, ¿no? totalmente. y este recurso de, de que él narra la historia a partir de su propio eh, él y el personaje
1: de Joe Pesci sí
0: eh, a partir de, de esa explosión no donde no sabemos el desenlace del personaje hasta mucho mucho más adelante eh, bueno de ahí ya nos saltamos hasta, hasta la que ya, ya platicamos un poquito y que ya platicaremos con más detalle que es de Irishman, pero en el Inter en el año de 2015 hizo un cortometraje traje eh, Martin Scorsese que no nada más lo, lo, lo dirige y lo produce sino que también lo actúa y es un comercial para una serie de casinos en, en Asia, ¿no? en China, en Japón, en Filipinas y donde reúne, en la única vez que se reúnen en una película de Scorsese a sus dos musos que serían Robert De Niro y este
1: Pesci? Harvey Keitel no, no Leonardo DiCaprio Leonardo
0: DiCaprio a quien ah. por cierto ah. le
1: presenta a Robert De Niro a Scorsese
0: claro entonces es sensacional está en internet hay en, en mala calidad pero está ahí para que lo puedan debes lo saber puedan buscar ver.
1: debes saber buscar
0: este eh, se encuentran los dos llegando a Manila ninguno de los dos sabía no se encuentran Robert De Niro y y el otro Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. <risas> a nadie se le olvida el nombre de Leonardo DiCaprio ¿qué a, mí sí Charlie. a mí sí y los dos van, van a competir por el mismo papel y los recibe Martin, entonces son ellos mismos interpretándose y el duelo que traen Scorsese y de y cambio, Leonardo DiCaprio Es increíble, increíble Lo tienen que ver, es muy divertido, muy ¿Qué, divertido.
2: Y, y ese podría ser otro especial Para después los comerciales que han hecho los directores
0: Bueno, claro claro El de Freixenet que tiene este también Scorsese Hecho al estilo de Hecho, que es brutal. El de
2: American Express, el que es no el que ¿Te lo has visto ese que fue a revelar las fotos de su hijo y no le gusta ninguna? Porque están, no sé qué, qué estaba pensando el fotógrafo. Dios mío,
1: oye, ¿quieres volver a cumplir 11 años? No sé qué. <risa> ¿Qué o padre? los cameos que ha tenido Scorsese, ¿no? Este claro. de Taxi Driver en el que está de esposo. Celoso y está justamente
2: planeando, con Robert Daniel. El, que yo pensé que en el irlandés... ves que el
0: asesinato de su esposa? Están, sí, sí.
2: están todos rejuvenecidos, ¿no? Por un momento. Y hay un momento en el que sale un personaje barbudo, por ahí dije, no manches que se rejuveneció a sí mismo, pero no. No, 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 no.
0: no, no, no. no al contrario, lo que se nota mucho si ya es el paso de la edad. En esta de The Audition, que es de hace cuatro años, parece, o sea, no, no físicamente, pero el estilo de actuación de Scorsese o de, de interpretarse a sí mismo, parece un, un, un Woody Allen es muy sí. muy simpático se parece a la forma Woody Allen sí lo verborreco igual y lo nervioso no, no se preocupen muchachos vamos a ver cómo le hacemos ahora vamos a Macau ahora vamos acá Gran, gran corto este de, de, de Audition. Bueno y, bueno, y nada
1: más para cerrar, la preparación de todos estos efectos especiales para ver si servía, lo que hicieron fue reinterpretar la escena de Godfellas en la que Robert De Niro recibe a estos eh, mafiosos ya en la fiesta y les, les, les recrimina de, oigan no gasten tanto dinero. Esa fue la que hicieron de prueba para ver si funcionaba el de efectos
0: especiales. No, bueno, sí. sensacional. Yo, anuncios, algo que comentar antes Ivanovich. No, que necesitamos
2: más tiempo para Siempre hablar Scorsese. Necesitamos más
0: tiempo. <risa> Quienes quieran más tiempo sobre Scorsese, les recuerdo en el 2010, a propósito de. Ay, se va a estrenar la isla siniestra de Martin Scorsese. Hicimos dos especiales. O sea, ¿Con quién otro, como protagonista? Eh, con Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio. <risa> y Hulk. Sí, también. 401 es el episodio y 403, primera y segunda parte. Y el año pasado, el episodio 923, platicamos sobre la exposición que hubo en el Museo de Arte Contemporáneo, el marco de Monterrey, de Martin Scorsese. Así que hay mucho más. Martín Scorsese en Cinemanet. Iván Ivanovich Morales.
2: No, pues muchas gracias por la invitación. Yo cuando quieran hablar de Scorsese o de lo que sea me encanta. este Y gracias y, y síganme en arroba Iván Morales y en CinePremier y ya.
0: Bye. ¿Y, y en el podcast
2: de
1: Seinfeld. Y en el podcast de Seinfeld de lunes. <risa> pues muchas gracias Iván por compartir los micrófonos de Cinemanet. Mi estimado Charlie, familia Cinemanet Turisman que nos tiene paciencia. Mucha. Mucha muchas gracias. Se está acabando, le veo sus ojitos, pero gracias. <risa> <Sí>. <risa>
0: Gracias, y eh, pues eh, recordarles las redes sociales arroba Cinemanet, Cinemanet1 y yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha